0: Glaubensspaltung ist Gottes Verrat, Wege aus der zerrissenen Christenheit. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Glaubensspaltung ist Gottes Verrat, ein starker Titel, man könnte durchaus sagen, ein provokanter, ein erschreckender, vielleicht sogar empörender Titel. Wir haben uns den nicht ausgedacht, sondern das ist der Titel eines Buches aus dem Jahr 2006, eines ebenso Dramatischen wie konstruktiven und vor allem sehr ernst gemeinten Buch von keinem Geringeren als Klaus Berger, dem Heidelberger Neutestamentler, einem der profiliertesten Schwergewichte der Theologie unserer Zeit, immer wieder auch querdenkend und unbequem. Glaubensspaltung ist Gottes Verrat, Wege aus der zerrissenen Christenheit, wenn man hört, was Klaus Berger dazu zu sagen hat, wird man vom ersten Schreck, von der ersten Empörung vielleicht doch ziemlich schnell, ziemlich kleinlaut, nachdenklich und demütig. Das, was Klaus Berger dazu zu sagen hat zu diesem Thema Ökumene, das dürfen Sie sich heute auf gar keinen Fall entgehen lassen. Professor Berger nennt sich selbst eine ökumenische Existenz und was er zur Zerrissenheit der Christentümer, zur Glaubensspaltung und vor allem zu den Wegen heraus zu sagen hat, das scheint doch auf weite Flur ziemlich einmalig zu sein. Wir sind jetzt telefonisch mit Klaus Berger verbunden. Grüße Gott nach Heidelberg, Professor Berger. Professor Berger, eine ökumenische Existenz, so nennen Sie sich selbst, kurz zum Hintergrund. Sie waren als ein Katholikprofessor an einer evangelischen Fakultät, der ehrwürdigen der Uni Heidelberg. Anfang des Jahrtausends löste das dann eine heftige Debatte in der deutschen Öffentlichkeit aus, die wir hier jetzt nicht wieder aufrollen, nur damit man grob den Hintergrund äh, kennt. Ähm, aber dieses Wort ökumenische Existenz, das meint es eben nicht nur der Form nach, Na ja, ein Katholischer, der dann eben als evangelischer Lehrer auch evangelische Theologen ausbildet. In Ihrem Fall ist das schon ähm, lassen Sie mich ruhig pathetisch an der Stelle werden, schon existenzial. Das hat etwas von schicksalhaftem, wie man früher sagte, Geschick. Inwiefern kann man denn Ihr Leben als ökumenische Existenz bezeichnen?
1: Ja, solche Existenz sucht man sich nicht aus, äh, sondern erleidet sie. Am Anfang stand das Leiden, also das Verbot der Münchner Fakultät, nicht Priester werden. Es wurde meinem Bischof mitgeteilt, weil ich irregläubig sei, nämlich heretisch. Ich hatte in meiner Doktorarbeit, die da zur Diskussion stand, behauptet, Jesus sei Jude gewesen und Jude geblieben. Er hätte das Alte Testament nicht zerstören und das Judentum nicht abschaffen wollen. Das fand die Fakultät so gravierend, dass sie gesagt hat, dieser Mensch darf auf keinen Fall Theologie lehren, er darf noch nicht einmal Priester werden. Als Antwort darauf bin ich dann nach Holland ausgewandert, wo die Ökumene weit fortgeschritten war, ein bisschen zu weit wie mir nachher erschienen und es im Grunde genommen in einer theologischen Fakultät wie in Leiden Egal war, ähm, zu welchem Bekenntnis man sich rechnete. Ich wurde dann 1974 nach Heidelberg zurückberufen und ähm, niemand hat ähm, gefragt, äh, ob ich nun reformiert oder lutherisch wäre. Anderes kam sowieso nicht in Frage. Und ähm, ich habe. Das ist eigentlich meine ökumenische Existenz hier in Heidelberg gewesen, als Katholik, ohne ähm, katholische Dogmen lächerlich zu machen oder zu schwächen, sondern ganz im Gegenteil. Hat sich jahrelang hier Neues Testament gelehrt. Und erst am Ende hat man bemerkt, äh, dass ich doch katholisch sei. Aber das war vorher niemandem aufgefallen. Ich selber ähm, habe jeden Morgen um 8 Uhr Vorlesung gehalten und das auch den Leuten verkündet. Wenn mich jemand gefragt hat, welcher Konfession ich angehöre, habe ich ihm gesagt, ich bin Exilkatholik. Ähm, die Menschen der Fakultät hat mich ins Exil geschickt, also in die Verbannung. Und ähm, als Exilmensch ähm, gewinnt man natürlich und vermisst man natürlich seine Heimat besonders. In der Vorlesung, wenn ich nicht weiter wusste, habe ich den Studenten Sätze aus der lateinischen Liturgie an die Tafel geschrieben, die ich alle, die ganze lateinische Liturgie konnte ich auswendig nach dem Messbuch. Und die Studenten haben sich immer gefreut darüber. Es war ein bisschen anders als bei den anderen Kollegen. Ökumenische Existenz bedeutet für mich auch heute noch, dass man nicht die Besitzstände äh, verteidigt, die die einzelnen Konfessionen haben, also den Heiligen Geist zu haben, behauptet, sondern dass man den Heiligen Geist als eine bewegende Kraft auffasst, die ein Ziel hat, die nicht das Ziel hat, uns abzusegnen, so wie wir dastehen, sondern durch die Bewegung in die Geschichte kommt. So habe ich den Heiligen Geist immer verstanden. Das war in Heidelberg auch ziemlich selten, denn Heidelberg war ja die Stadt des Heidelberger Katechismus und reformierter Bekenntnisse. Und gerade bei diesen reformierten Bekenntnissen war natürlich die Kluft zum Katholischen besonders groß. Aber ich habe mich äh, dadurch eigentlich nicht abschrecken lassen und die Studenten haben eigentlich auch nichts vermisst. Ähm, Im Gegenteil, meine ähm, immerhin 70 promovierten Doktoranden und Doktorandinnen ähm, sind alle ähm, freundlich zumindest gegenüber der katholischen Kirche eingestellt und einzelne eine ganze Reihe sogar sind Adensleiter oder Priestern geworden.
0: Glaubensspaltung ist Gottes Verrat, unser Thema heute in dieser Sendung. Wir sind verbunden mit dem Heidelberger Neutestamentler Professor Klaus Berger. Das war eine Bucherscheinung Glaubensspaltung des Gottes Verrat Wege aus der zerrissenen Christenheit aus dem Jahre 2006, Professor Berger. Das war eine sehr ernste Durchaus aber auch sehr konstruktive Kritik am ökumenischen Stand der damaligen Zeit. Wie gesagt, auch konstruktiv. Sie zeigen ähm, Wege auf aus dieser zerrissenen Christenheit. Jetzt, ja, ein gutes Jahrzehnt später, wie sieht da nach Ihrer Einschätzung nach die Situation aus? Hat sich prinzipiell äh, etwas daran geändert?
1: Also prinzipiell hat sich nichts geändert. Äh nach wie vor meine ich, dass die Beschäftigung mit der Heiligen Schrift, Alten und Neuen Testaments der beste Weg sei, Einheit der Kirche zu gewinnen. Aber nicht das einzige Mittel, also der beste Weg schon, weil es in der Exegese darum geht, die gemeinsamen Grundlagen zu entdecken die schönsten Erfahrungen in der Heidelberger Zeit waren eigentlich Bibelkreisabende, die ich auf den Nordseeinseln veranstaltet habe, in Spiekehoch, in Langehoch und auch weiter nördlich. Und bei diesen Bibelkreisen habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, so wenig Wissen auf der einen Seite und einen so großen Hunger haben nach Spiritualität, nach Einführung in die Grundlagen dessen, was man überhaupt mit der Bibel anfangen kann, dass diese ähm, Bibelkreisabende äh, ins äh, für mich Unfassbare anwuchsen. Es wurden von Mal zu Mal die Zahl der Teilnehmer verdoppelt und äh, die Räume konnten sie nicht mehr fassen. Wenn die Menschen einfach ähm, gespürt haben, wenn sie einen Professor vor sich haben, der nicht nur ähm, philologisch arbeitet und Alpha-Line und Bettelein äh, herumdreht, sondern der für seine große Liebe, nämlich die Heilige Schrift, von morgens bis abends lebt, dass merken die Menschen schon. Und äh, dann ist denen auch geholfen. Weil ähm, ich natürlich kein Heiliger bin und auch äh, dazu keine Chancen habe. Aber ähm, meine Ergriffenheit von meinem Gegenstand, nenne ich das mal, von meinem Gegenüber, der Heiligen Schrift, das kriegen die Leute schon mit. Und das ist auch in der Kirchengeschichte immer der Weg gewesen, dass bis heute einzelne Blinkfeuer ähm, den Christen den Weg zur Einheit und zur Wiedergewinnung der Einheit weisen.
0: Kommen wir noch mal zurück auf diesen damaligen Buchtitel, Glaubensspaltung des Gottes Verrat. Das klingt schon sehr hart, sehr harsch geradezu. Warum haben Sie diesen Titel gewählt?
1: Den Titel habe ich gewählt, weil nach meinem Erkenntnisstand damals wie heute das eigentliche Ziel der Bibel ist, dass die Menschen im Glauben Einheit finden mit Gott und miteinander in dieser Reihenfolge. Und Glaubensspaltung ist also ein Schuss genau in das Herz dessen, was die Bibel selber will. Wenn es darum geht, eine Ahnung von Gott zu vermitteln, die Christen sich aber gegenseitig aussperren, nicht anerkennen, die Examina nicht anerkennen wollen, die ein Katholik abgenommen hat, in Christen wie in Nordirland und an vielen anderen Punkten die Verschiedenheit der Konfessionen zum Anlass nehmen, jede Art von Aggression auszutragen, dann ist das genau die Widerlegung des Christentums, die sich der Teufel wünscht. Immer wenn Christen streiten, das haben meine Studenten bei mir gelernt, immer dann trinkt der Teufel Champagner.
0: Wege aus der zerrissenen Christenheit, darum geht es in dieser Sendung mit Professor Klaus Berger. Professor Berger, jetzt muss ich doch noch mal kurz den Exegeten fragen, also den, wie Sie vorhin gesagt haben, der Alpha-Lein und Beta-Lein hin und her wechselt. Ihre Disziplin, die neutestamentliche Exegese, kann, sagen Sie, Wesentliches für die Ökumene leisten. Was kann sie?
1: Der Exegese kann, das war meine abschließende Einsicht, die habe ich auch dann publiziert in meinem Buch Die Bibelfälscher, die Exegese kann vor allen Dingen uns die Augen öffnen über die unausgesprochenen Verführungen und Lügen, denen wir bei der Auslegung der Bibel selber folgen. Ich habe nämlich am Schluss meiner Heidelberger Zeit festgestellt, dass das, was wir betrieben haben und was weithin deutscher Standard ist, nicht nur in Deutschland, sondern in der aufgeklärten Christenheit insgesamt, dass dies nicht die Bibel ist, sondern ganz bestimmte Systeme von Vorurteilen, Systeme, die nicht aus der Bibel stammen, sondern unterlegt werden. Und zu diesen Systemen, die am Ende dazu führen, dass wir die Bibel verfälschen, daher der Ausdruck Bibelfälscher, dazu gehören die Voraussetzungen der liberalen Theologie, nicht insgesamt, aber die Auswirkungen der liberalen Theologie auf die Exegese sind, dass man die Möglichkeit von Wundern, von Auferstehung, von Weltgericht, von Schöpfung überhaupt bestreitet und dass man ähm, alles, was sich im Laufe der Kirchengeschichte an am Amt gebildet hat, autoritätskritisch, anti-autoritär betrachtet, also Autorität und Form für den Glauben ablehnt. Und dass man dann in der Folge, und das geschieht besonders in der deutschen Theologie seit den 30er Jahren, aber verstärkt nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man eine Existenztheologie der Bibel unterschoben hat, die eben nicht von der Existenz Gottes ausgeht, die sie bestreitet, und die positivistisch ist, das heißt, nur an dem Sichtbaren und Nachweisbaren orientiert, wie sie wie die Physiker im 19. Jahrhundert. Diese Art von überernst nehmender Naturwissenschaft hat unsere Bibelarbeit nicht nur gestört, sondern deren Früchte zerstört. Das Ergebnis ist nicht nur eine Vertiefung der Spaltung, sondern das Ergebnis sind leere Kirchen. Heute habe ich im Internet gelesen, dass selbst bei Katholiken der Gottesdienstbesuch im Schnitt 10% stark ist oder schwach ist. Dann sagen die Leute, es ist immer noch besser als beim Fußballspiel, aber es geht doch um Religion und die Frage ist, wie kann es zu einem solchen Verfall von Religion kommen? Die Antwort ist, wenn man in der Bibel nicht mehr offen wird für das, was der Herrgott will, sondern nur noch seine mitgebrachte Meinung über den Sinn der Welt dort einfügt und unterstellt und unterschiebt, dann liest man eben nicht mehr die Bibel. Und das war das große Manko ähm, der Exegese, wie ich sie kennengelernt habe, der deutschen Schulexegese, darf man sagen, dass sie angefangen hat mit den Humanwissenschaften, also mit der Philosophie Martin Heideggers. Dann kam die Psychologie, dann kam die Soziologie, dann kam eine Mischung aus Maoismus und Kommunismus und schließlich die Religionswissenschaft. Insgesamt also Humanwissenschaften, die sich mit den Menschen beschäftigen, die auch in sich ernst zu nehmen sind, aber die man nun, wenn man die Bibel liest, gerade nicht noch einmal hören will. Unsere Kollegen von den anderen Fakultäten haben immer gesagt, Liebe Theologen, ihr könnt euch nicht auf Dauer halten an der Universität, wenn ihr den Leuten nur bestätigt, was sie aus der Psychologie und aus der Soziologie und aus der Politik sowieso schon wissen. Ihr müsst das eigene sagen. Und dieses eigene zu sagen, war ein Großes und meine Biografie im Ganzen bestimmendes Abenteuer, weil ähm, die Theologie ähm, den Kontakt zu ihrem eigentlichen Gegenstand, nämlich zum Glauben an den Herrgott, verloren hat. Daher kommt es, dass die deutsche Theologie, katholische wie evangelische, heutzutage auf einem Stand ist, so elend wie nie zuvor. Weil die Menschen einfach nichts erwarten von diesem Fach. Es ist nicht spannend, ähm, es ist nicht ähm, in irgendeiner Hinsicht aufregend, sondern nur noch bestätigend, nur noch ähm, auf eine höchst fragwürdige Weise frommelnd und nicht wirklich fromm. Und das ist meines Erachtens eine dramatische Zuspitzung. Nur an den Rändern gibt es das noch, dass man in der Theologie auf den Herrgott selber hört und darauf auch überhaupt eingeht, dass man nicht ständig meint, die Bibel korrigieren zu müssen, sondern sich von der Bibel korrigieren lässt. Das war der Hauptansatz in der Exegese in den vier Jahrzehnten Heidelberg, dass die Wissenschaft der Exegese mit historischen und philologischen Mitteln versucht hat, der Bibel irgendwie aufs Feld zu rücken, sie fertig zu machen, sie zu korrigieren, sie zu verbessern, von dem Kopf auf die Füße zu stellen, damit es dann angeblich wirklich stimmt. Und das war eine grundsätzliche Fehleinschätzung. Und ähm, in den ersten Jahren bin ich dieser Einschätzung auch gefolgt. Das würde ich gerne zugeben. Das waren die ersten beiden Jahre, äh, in denen ich an der Doktorarbeit tätig war. Ähm, aber danach ähm, wurde ich zum radikalen Gegner ähm, dieser Art von Theologie und die Antwort habe ich dann viel, viel später, die positive Antwort, erst gefunden. Ähm, Im äh, Anschluss an Orden benediktinischer Prägung, für mich waren es die Zisterzenser, ähm, dort fand ich äh, Mitbrüder, die in der Lage waren, die mystischen Traditionen der Bibel, also Wunder und äh, Auferstehung und Die neue Schöpfung am Ende der Zeiten überhaupt ernst zu nehmen. Wenn Sie heute mit, der, mit den Aussagen der Eschatologie, also jüngstes Gericht oder ähm, auch Verstehung ähm, den Fakultäten, den Studenten oder auch vielfach den Pfarrern begegnen, ernten Sie nur Hohn und Spott und dann kriegt man nur bestätigt. Man wäre ein Fundamentalist. Es hat neulich jemand in der Deutschen Bischofskonferenz den Vorschlag gemacht. Man solle doch mal Herrn Berger einladen für einen Vorschlag in der Bischofskonferenz. Und da war die Antwort, nein, der ist ein Fundamentalist. Ein paar dieser fundamentalistischen Anschauungen haben Sie gerade vernommen. Und Fundamentalismus... Ähm, ist für mich eine Sache, die die Menschen mit Gewalt äh, zwingt, äh, irgendetwas anzunehmen, was sie nicht glauben können. Das lag mir völlig fern. Ähm, schließlich haben 70 Leute bei mir promoviert, von denen eine Reihe katholisch geworden sind, aber die, der Schnitt, die meisten sind äh, tapfere evangelische Dekane und Dekaninnen geworden, ähm, die Stolz eigentlich auf das sind, was Sie im Heidelberger Studium gelernt haben.
0: In dieser Sendung sind wir verbunden mit Professor Klaus Berger, dem Neutestamentler aus Heidelberg, sprechen über das Thema Glaubensspaltung ist Gottes Verratwege aus der zerrissenen Christenheit. Glaubensspaltung, die wir ja in dieser Sendung wollen wir über ökumenische Perspektiven zur Überwindung dieser Spaltung sprechen, Professor Berger. Aber da gibt es doch einige Stimmen, die sagen, ist doch alles jetzt vielleicht nicht ganz so hoch zu hängen. Spaltung, das gab es schon immer von Anfang an, da finden wir schon im Neuen Testament was dazu. Und es gibt einige, die sagen, das ist ja sogar ein Segen, Stichwort Vielfalt etc., Wieso finden Sie das nicht? Wieso ist Spaltung für Sie kein Segen?
1: Also zunächst einmal ähm, gibt es ja in der Diskussion viele Formeln, die den Eindruck erwecken, als ähm, sei es wirklich ernst gemeint. Dazu gehört zum Beispiel die Formel versöhnte Verschiedenheit, versöhnte Vielfalt. Neulich habe ich in Hagen in Westfalen einen Vortrag ökumenischer Art gehalten. Und die evangelische Dekanin dort hat ausdrücklich verkündet in der Diskussion, wir wollen keine Einheit. Wir wollen keine Einheit. Wir wollen ähm, so akzeptiert werden, wie wir sind, was ich natürlich nur unterstreichen kann. Den Menschen soll man akzeptieren, wie sie sind und nicht auf Gedeih und Verderb umtrimmen. Ähm, aber der Ausdruck versöhnte Vielfalt stört mich, weil wir dieses auch im Parkhaus haben. Da parken die einzelnen Autos nebeneinander, ähm, sind vielfältig, haben verschiedene Marken. Aber es bewegt sich nichts. Das ist gerade der Sinn des Parkhauses, dass sie dort in Ruhe nebeneinander stehen. Oder man sagt, ähm, die Vielfalt hat Chancen. Ähm, dann gucken Sie doch auf die Chancen der Vielfalt. Dann sage ich, das ist eine Formel, die wir übernommen haben aus dem Marketing. Einer meiner Verwandten ist äh, Verkaufsleiter bei, bei Lidl. Ähm, und er sagt, vielfältig muss das Angebot sein. Und dann können die Menschen sich ja bedienen. Das ist doch nicht der Sinn eines Christentums, sich aus vielfältigem Angebot zu bedienen. Ich bin Theologe geworden, weil ich ein verbindliches Leben wollte. Und weil ich meine, dass es im Christentum um eine Hoffnung geht, um eine Hoffnung vor allem und nicht um ein Absegnen einer vermeintlich marktförderlichen Vielfalt. Also ähm, für mich ist, ähm, in dem Buch habe ich das vorgeschlagen, das Bild der Rosette entscheidend. Die Rosette hat ein Zentrum und auf dieses Zentrum, meist ein kleineres, rundes äh, Segment, sind die einzelnen Segmente der Rosette hingeordnet. Und die einzelnen Konfessionen sind für mich solche Segmente einer Rosette. Das Ziel wäre also nicht, wie man das mal versucht hat, zum Beispiel, dass die äthiopischen Christen, die in der Mehrzahl nicht römisch-katholisch sind, das Ziel wäre nicht, diesem Menschen einen lateinischen Gottesdienst beizubringen. Das hat man versucht, zur Zeit des italienischen Kolonialismus in Äthiopien. Und das ist damit recht jämmerlich schiefgegangen. Weil man das äthiopische Christentum, so wie es seit 1600 Jahren besteht, achten und ehren muss und soll. Und genauso ist es mit alle in Christentümern im christlichen Osten, die jetzt alle, jedes nacheinander vom Islam bedroht sind. Das Bild der Rosette würde gerade diesen verschiedenen Kirchen, also den syro und den Äthiopiern und den Kopten, die die wichtigste größere Gemeinschaft sind, ein Miteinander geben, ohne sie zu kolonialisieren, ohne zu sagen, ihr müsst aber ähm, die genau den Heidelberger Katechismus übernehmen oder ähm, den Denzinger. Die haben ihre eigene Geschichte und ähm, für mich ist die entscheidende Frage, ähm, wie es möglich ist, überhaupt im Christentum Einheit darzustellen, wo doch die Verschiedenheit wichtig ist. Und Sie haben ganz recht äh, mit Ihrer anfänglichen Frage, ähm, ist es nicht so, dass äh, der Kampf um die Einheit von Anfang an zum Christentum dazugehört. Auch im Neuen Testament gibt es ja schon 13 verschiedene Theologien. Sie sind nicht alle über einen Kamm zu scheren, sondern ähm, man hat gelernt, im Laufe der Jahrhunderte sie liebevoll einzeln zu entdecken. Dass Paulus ein anderes Christentum hat als die Offenbarung des Johannes. dass johannes -Evangelium ein anderes Christentum ähm, darstellt als das Evangelium nach Markus. Und äh, das kann man auch in der Exegese lernen den Blick für diese Verschiedenheit. Aber die Frage ist natürlich, ähm, wie können diese verschiedenen Theologien, diese verschiedenen Kirchen und Konfessionen miteinander existieren? Nicht nur nebeneinander, das wäre ohne Bewegung, sondern wie können sie miteinander existieren? Hier könnte ich Ihnen ein Erlebnis erzählen aus äh, der Gemeinschaft der Christusträger aus Meißen. Die Christusträger sind ein sehr radikaler evangelischer Orden mit Mitgliedern, die ehelos leben und die unglaublich mutig sind, denn die Christusträger ähm, aus dem Kloster Triefenstein, da sind sie ansässig, sind die einzigen Christen, die sich über lange Zeit bereit erklären, die Aussätzigen in Afghanistan zu versorgen. In Kabul gibt es seit schon seit ähm, der Zeit der russischen Dominanz ein, ein Hospital, in das äh, Menschen eingeliefert werden, die Lepra haben. Also eine ansteckende und tödliche Form von Aussatz. Die Frage ist, wer möchte diese Menschen pflegen? Antworten natürlich niemand, denn niemand will mit der Aussicht leben, übermorgen zu sterben, aber die Leprakranken müssen versorgt werden. Das tun die äh, evangelischen Christen von Triefenstein ganz selbstverständlich, weil sie ein sehr starken Glauben haben, an nicht nur an die Dinge, auf die wir hoffen, sondern besonders auch an Liebe und auf Verstehung und den Zusammenhang. Und auf diese Menschen bin ich eines Tages getroffen, bei einer Tagung in Meißen und da stand unten an der Haustürklingel Christusträgergemeinschaft gemeinsames Gebet ab 6 Uhr morgens. Obwohl ich an der naheliegenden Akademie ähm, Vorträge zu halten hatte, bin ich um 6 Uhr morgens dorthin gegangen und dann auch zu allen anderen ähm, Gebetszeiten dieser braven Leute. Und ähm, es war deshalb ein so heftiges Erlebnis und ich erzähle gerne davon, weil dort an der Einheit und Einigkeit miteinander kein Zweifel bestand. Wir haben uns nicht gestritten über die Verbindlichkeit von irgendwelchen dogmatischen Aussagen, sondern es war so klar, dass das Gebet, die Anbindung Jesu Christi uns eint und dass radikale Liebe der einzige Weg ist, dem zu entsprechen, dass es äh, mich, obwohl es nur drei Tage war, ähm, ständig begleitet hat. Es kann gelingen, das Gemeinsame und Tragende ähm, im Christentum ganz stark zu machen. Und das geschah dort äh, zusammen mit diesen Christusbrüdern im Lobpreis des einen Gottes. Im Lobpreis Jesu Christi. Das ist das, was Menschen wirklich eint, sonst verfallen sie nur wieder auf ähm, die bekannten Verschiedenheiten. Sonst wird gesagt, aber zwischen Luther und Zwingli und Luther und Ignatius von Loyola und ähm, zwischen Bonheffer und ähm, Bultmann und äh, anderen gab es doch äh, heftige Unterschiede. Der eine hat oft den anderen für einen Atheisten erklärt. Ich muss gestehen, dass es mir peinlich und egal und äh, was zählt, ist äh, der gemeinsame Lobpreis äh, und äh, die gemeinsame radikale Liebe, nicht irgendeine, äh, die man äh, durch eine monatliche Gebühr abgleichen kann. Die Deutschen spenden gerne, aber äh, damit verbunden ist auch. Äh, die Meinung oder der Irrglaube, das äh, ginge auf finanziellem Wege hauptsächlich. Es geht nicht hauptsächlich auf finanziellem Wege, sondern ähm, indem man gemeinsam betet. Und so stelle ich mir das übrigens auch bei Martin Luther vor, der ja in diesem Jahr so gefeiert wird. Viele Leute meinen... <lacht> dass Luther nach äh, seinem Austritt aus dem Kloster angefangen hatte, endlich vernünftig weltlich zu leben, so wie wir alle mit Bier und Schweinebraten. Die Wahrheit ist, äh, dass Luther und seine Frau Katharina, die übrigens eine Zisterzienserin war, ein gemeinsames geistliches Leben geführt hat. Das wird völlig unterschlagen. Wir tun alle so, als hätte das ein moderner, gottloser Mensch gewesen, wie wir es auch sind. Und ähm, als hätte er den Herrgott seit seinem Austritt aus dem Kloster vergessen. Das ist nicht so, äh, sondern ähm, er hat sich ähm, bemüht. Er hatte ein anderes Temperament als ich. Er war sehr viel ähm, gröber in mancher Hinsicht, aber auch... Ähm, viel sensibler in vielerlei Hinsicht. Und deshalb achte ich seine ähm, Existenz äh, als eine monastische, als eine mönchsartige. Und ich meine, dass äh, Luther nur zu begreifen ist, wenn man diese ähm, Erziehung, die er bei den Augustinern in Erfurt genossen hat, wenn man dieses ernst nimmt. Und das ist nicht nur jetzt zum Lutherjahr und als Anekdote gemeint, sondern für mich ist das der Weg der Einheit der Christenheit, dass man sich besinnt auf die klosterähnlichen, auf deutsch monastischen Elemente in der Theologie. Und dazu gehört besonders natürlich das Lied. Luther ist ja... Der große Liederdichter und äh, vieles hat er auch aus dem Mittelalter übernommen und äh, der große äh, Übersetzer darin liegt, liegen eigentlich seine äh, Haupttugenden und das bringt beides zusammen mit Spiritualität und Ehrlichkeit äh, im Alltagsleben. Das ist äh, etwas, das konfessionsunabhängig äh, gefordert ist und äh, meines Erachtens ein Deshalb gerade ein chancenreicher Weg, ähm, in der anderen Konfession die Figuren zu entdecken, die wie Leuchtfeuer sind. Ich habe neulich einen Kommentar zur Apokalypse geschrieben, in zwei Bänden in diesem Jahr erschienen. Und am meisten ähm, habe ich gelernt für das. 16. Jahrhundert, da war von völlig vergessenen ähm, frühen lutherischen Theologen. Also ähm, Nikolaus Sellnecker aus Hersbruck in Bayern und äh, Franziskus Lambertus von Avignon. Ähm, beides äh, Theologen, die wussten, was Spiritualität ist und äh, die ähm, nicht ähm, aus Neuerungssucht ähm, gefolgt Luthers wurden, sondern weil sie äh, ahnten, dass eine Reform wie auch immer der Kirche gut anstünde. Ähm, das ist äh, zu allen Jahrhunderten so und äh, ich finde, dass wenn man ähm, außer dem Protestpotenzial bei den Protestanten auch das wahrnimmt, was an Erbe da ist, dann ähm, ist es ein großes und gutes Stück. Neulich ist ein Buch erschienen von Volker Lepin, einem meiner Schüler, ähm, der Professor Kirchen für Kirchengeschichte in Tübingen ist. Das heißt die fremde Reformation über ähm, mystische Theologie bei Luther. Mystische Theologie bei Luther? Das ähm, geht vielen äh, auch evangelischen Freunden gegen den Kragen, gegen den Strich, weil sie meinen, ähm, Luther wäre doch in erster Linie ein Polterer gewesen oder ein Revolutionär oder ein Bauernführer. Ähm, Luther war in erster Linie jemand, der mittelalterliche Mystiker wie Johannes Tauler, äh, ein Dominikaner des 14. Jahrhunderts, in seine Gegenwart übersetzen wollte und anbringen wollte. Also wenn man diese etwas leiseren Töne ähm, wahrnehmen kann, äh, dann äh, kann man auch äh, die Figuren, die damit verbunden sind, äh, stärker ernst nehmen. Dann äh, geht es nicht um ein anonymes äh, Bekenntnis, eine anonyme Konfession, ähm, sondern um einzelne Figuren, ähm, die ähm, bis heute wie Leuchtfeuer wirken, wenn man sie nur entdeckt.
0: Wege aus der zerrissenen Christenheit, die Wege aus der Glaubensspaltung, das interessiert uns heute an diesem Abend in dieser Sendung. Wir sind verbunden mit Professor Klaus Berger, Neutestamentler aus Heidelberg. Und dass wir das Ganze sehr ernst nehmen, das haben wir hier schon mitbekommen. Professor Berger, Sie haben vorhin nochmal, um dabei noch zu bleiben, zwei Personen, zwei leuchtende Personen erwähnt aus der Reformationszeit, die sich der Reformation angeschlossen haben. Die man, Namen, die man heute nicht mehr kennt, Nikolaus Sellnecker und Franz Lambert von Avignon, vielleicht bleiben wir nochmal bei diesen beiden, wenn wir schon an die erinnern. Was ist das Besondere nochmal bei diesen beiden Theologen?
1: Das Gemeinsame dieser Theologen ist erstens, sie waren Gefolgsleute äh, Luthers, und zweitens, sie haben beide äh, ziemlich früh einen langen und schönen Kommentar zur Apokalypse geschrieben, zur Offenbarung des Johannes. Und ähm, beide ähm, berufen sich in ihrer Theologie ähm, auf mittelalterliche Mystiker und entsprechende Orden. Lambert von Avignon von ähm, steht in Karthäusern nahe, ist also... Ähm, streng und kontemplativ. Und äh, Nikolaus Selnecker steht den Zysterzienser nahe und kennt das auch aus eigener Anschauung. Er zitiert seitenweise Bernhard von Clairvaux, ähm, den katholischen Heiligen des 12. Jahrhunderts, den auch Luther als den größten Theologen am meisten schätzte. Diese Menschen wieder zu entdecken ähm, bedeutet, Sie haben beide auch auf Deutsch geschrieben, bedeutet, dass man Reformation nicht nur als einen Personenkult betrachtet, sondern so wie katholische Heilige auch im katholischen Bereich gelten als Menschen, die auf Christus weisen und die Jesus Christus in bestimmter Hinsicht widerspiegeln. Denn die Mitte des Christentums besteht ja nicht in Jesus Christus allein. Das Christentum lebt davon, dass es Menschen gibt, die von seinem Glanz und von seiner Herrlichkeit etwas abkriegen und etwas widerspiegeln können. Wenn das nicht ist, dann wird Christentum abstrakt und eine reine Vergangenheitsangelegenheit. Jetzt am Samstag, also gestern, war die Beerdigung von Kardinal Meisner in Köln. Und für mich selber war Kardinal Meisner eine überaus prägende Gestalt. Ich gebe gerne zu, dass ich äh, lange nicht wusste, äh, wo es lang geht und äh, dass ich nach besten Kräften meinen Studenten das Neue Testament erläutert habe. Das schon, aber ähm, ein entsprechender christlicher Stolz auf das Katholischsein, Sein, eine Festigkeit im Bekenntnis, habe ich vor allen Dingen von Kandidaten Meissner gelernt, der seinerseits dieses gelernt hatte im Widerstand gegen den Kommunismus. Solcher Leute bedurfte es schon. Ich erinnere mich daran, dass der Vater meines Pfarrers, der mich dazu überhaupt gebracht hat, Theologie studieren zu wollen, geprägt hat noch durch den Kulturkampf, also den der Kampf der katholischen Kirche gegen Bismarck und seine Ambitionen. Damit haben wir auch heute noch zu kämpfen. Zum Beispiel in der Ehe für alle, also die vollständige Säkularisierung der Ehe durch den Staat. Nichts anderes wird auch heute noch gespielt. Das war die Idee Bismarcks und das war der entschlossene Widerstand der Katholiken. Dieser Widerstand hat die Katholiken damals stark gemacht sodass sie viel besser als andere Menschen das Dritte Reich in Festigkeit überstanden haben. Es gab auch dort eine relativ ausreichende Anzahl von Versagern, aber im Ganzen muss man sagen, war die katholische Kirche durch ihren Kampf gegen den Bismarckstaat gestellt und gewappnet, solchen Versuchungen nicht zu erliegen. Das äh, hat mich in meiner Jugend geprägt und äh, das habe ich nachher bei Kardinal Meisner wiederentdeckt als äh, sein Vermächtnis aus der Berliner Zeit.
0: Also gerade in diesen Zeiten, wo das Bekenntnis auch wirklich ernst wird, gilt ja auch für die Reformationszeit solche Theologen wie Franz Lambert von Avignon oder Nikolaus Selnecker, das waren ja schon sehr heftige und sehr angefochtene Zeiten auch. Ähm, da stellt sich dann äh, so ein Phänomen ein, Professor Berger, und in diesen Zeiten, wo es wirklich ernst wird, wo ähm, das Bekenntnis über Leben und Tod oder eben über Schicksal auch entscheiden kann, ähm, da gibt es durchaus auch Beispiele für. Äh, besondere Formen von Ökumene? Denken wir da nur an den Nationalsozialismus?
1: Ja, ähm, aus der Zeit der Nazis habe ich schon in meiner Schulzeit gelernt, ist das Doppelpack von Dietrich Bonhoeffer und Alfred Delp bemerkenswert. Die beiden haben sich auch gekannt sind verbunden, nicht nur durch den Widerstand, Bonhoeffers Autobiografie beginnt und er hat den Titel Widerstand und Ergebung. Und an diesen beiden Titelwörtern kann man das zeichnen und erkennen, was Bonhoeffers Programm war: Widerstand gegen den schleichenden Unglauben, gegen alle Formen von Atheismus, von Ersatzreligion und Diktatorenkult. Und Ergebung, das ist die christliche Demut, die man in verschriften immer wieder erkennt, dass er in der Lage ist, den eigenen Ehrgeiz zu vergessen. Bonnefer wäre sicherlich ein guter Theologieprofessor geworden. Es war ihm nicht vergönnt, aber trotzdem wirkt er wie kein Zweiter. Und als vor ein paar Jahren mein Pastoralkolleg in der DDR verboten wurde, auch von der dort herrschenden evangelischen Kirche, sind wir in ein Pfarrhaus ausgewichen. Und die Leute haben gesagt, die Pfarrer, über 30 Pfarrerinnen und Pfarrer, es ist wie zu Bonhoeffers Zeiten. Offiziell verboten, aber der große Zulauf Beginnt dort, wo es heimlich und im Widerstand geschieht. Das hat mich sehr geehrt und sehr gefreut. Und ähm, der Kreis dieser Pastoren besteht bis heute. Wir haben unsere nächste Gemeinde, unser genäß, nächstes gemeinsames Pastoralkolleg, so nennt man das. Im Oktober und der Leiter dieses Pastoralkollegs war über 20 Jahre lang der Vater von Angela Merkel nämlich der alte Horst Kassner ist inzwischen verstorben aber ich habe ihm weil er ähm, wirklich zwar spät aber aufrecht äh, gegen das Regime aufgestanden ist und mit tiefer Nachdenklichkeit habe ich eben mein Buch über die Theologiegeschichte des Weltchristentums gewidmet. Und bei Alfred Delp, dem Jesuiten, wurde mir in der Schulzeit deutlich, was katholische Frömmigkeit ist und dass sie nicht denkbar ist ohne die Äußerstie. Daran orientiert ist, also an den sichtbaren Formen der Liturgie, und das wurde für meine spätere Entscheidung wichtig, zu den Zisterziensern gehören zu wollen. Bonhoeffer und Alfred Elb sind ähm, deutlich, auch in der Gemeinsamkeit, nicht langweilige dogmatische Traktate geschrieben zu haben, sondern Texte, die man ganz frisch heute lesen kann, die wirklich ich Menschen empfehlen würde, die mich fragen, soll ich Theologie studieren oder nicht, dann würde ich sagen, lest diese beiden und äh, es ist eigentlich egal wen zuerst, auf jeden Fall wird hier das gemeinsame christliche Erbe sehr, sehr stark
0: deutlich. Wir sprechen in dieser Sendung über die Wege aus der zerrissenen Christenheit, wie es weitergehen soll mit der Überwindung der Glaubensspaltung, die nach einem Wort von Klaus Berger vor einigen Jahren Gottesverrat ist. Klaus Berger ist uns heute hier zugeschaltet. Wir sind mit dem Heidelberger Neutestamentler im Gespräch über eben diese Wege aus der zerrissenen Christenheit. Und einen Neutestamentler wie Klaus Berger am Apparat zu haben und dann nicht doch mal auf das ein oder andere kontrovers diskutierte theologische Thema sprechen zu kommen. Das, also das muss einfach sein. Professor Berger, jetzt haben Sie schon das Stichwort Eucharistie ins Spiel gebracht. Ein sehr wundes, sehr heikles und sensibles ökumenisches. Thema aus der Sicht des Neutestamentlers, wie damit umgehen, wie darüber sprechen, wie da aufeinander zugehen.
1: Bei der Eucharistie sollte man beachten und betrachten einmal in einer Meditation, wie die Konsekrationsworte eingebettet sind in die Fürbitte für den Papst und die Bischöfe und den Ortsbischof und eingebettet sind in die Nennung zahlreicher alter römischer Heiliger. Die Konsekration funktioniert nämlich nur in einer Kirche, die mit sich einig ist. Es gibt ein schönes Wort im Neuen Testament und in den neutestamentlichen Apokryphen, dass das Erbietene dann gewährt wird, wenn man übereinstimmt. Matthäus 18, Vers 19 bis 20. Wo zwei übereinstimmen, wird ihnen das, worum sie bitten, zuteil. Sie können dann Berge und Bäume versetzen. Und Übereinstimmung heißt, so ähnlich wie dann bei dem Glauben, der glaubt, der kann Berge und Bäume versetzen. Da heißt es Glauben, Einheit mit Gott und das Übereinstimmen mit dem Mitbeter, dass zwei übereinstimmen. Und dann, wenn das der Fall ist, wenn man also glaubt, mit Gott eins ist und mit dem Nächsten, der mitbetet, dann wird das Erbietene zuteil. Dann geschieht das Wunder über alle Wunder. Und ähnlich heißt es im frühchristlichen äh, Thomas Evangelium. An zwei Stellen, wenn die Menschen Frieden machen miteinander, dann können sie zu dem Berg sagen, fall um, und er wird umfallen. Der Berg wird umfallen. Vor meinem Fenster erhebt sich der Geißberg in Heidelberg. Und wenn ich, das meint Jesus mit diesem Wort, wenn ich Frieden mache und zu dem Berg sage, fall um, dann wird er das tun. Jesus redet drastisch mit diesem Wort aber er beschreibt das, was wir eigentlich ersehnen, nämlich große Wunder, das Wunder des Friedens. Und Jesus sagt, das, worum ihr betet, wird euch zuteil, wenn ihr euch nur eins seid. Das ist, um wieder auf die Messe und die Eucharistie zu kommen, der Sinn dieser Nennung von Menschen im Kanon der Heiligen Messe. Dass wir eins sind mit dem Papst und dem Bischof und den Bischöfen auf der Welt und mit den römischen Märtyrern und den anderen Märtyrern vieler Jahrhunderte. Und das ist auch der Sinn der apostolischen Sukzession, Apostolische Sukzession heißt, nur der kann gültig Messe zelebrieren, der von einem Bischof geweiht ist, und nur der Bischof ist Bischof, der von drei anderen geweiht ist. Und wo die Linie zurückgeht auf die Apostel, deshalb heißt es Nachfolge der Apostel. Und der Sinn ist, dieser Nachfolge der Apostel und der der Erwähnung des Bischofs und der anderen Bischöfe, dass wir das Menschenmögliche tun wollen und darstellen wollen, um unsere Einheit sichtbar zu machen. Und wenn diese Einheit sichtbar gemacht wird, sagt Jesus, dann beeindruckt das den himmlischen Vater, dann schenkt er euch Wunder über alle Wunder. So ein Wunder ist die Eucharistie, die Verwandlung von Brot und Wein in Christi, Leib und Blut. Das geschieht nicht als Zauberei, sondern es geschieht ähm, auf der Basis des Friedens mit Gott und unter den Menschen. Und wo das ein bisschen sichtbar wird, wie in den genannten Stücken der Heiligen Messe und wie in der apostolischen Subzession, die bei jeder Priester aber ja aktuell wird, dort kann Wandlung sein. Das ist ein Punkt, den evangelische Christen eigentlich leicht einsehen, der aber in der Praxis keine Rolle spielt. Versuchen Sie mal, einen evangelischen Pfarrer dazu zu bewegen, für die benachbarte Landeskirche und deren Bischof zu beten. Geht nicht. Weil ähm, es heißt, ähm, jede Kirche existiert für sich. Wir brauchen nicht die Nachbarn. Ähm, wir haben einen direkten Kontakt zum Himmel. Der Glaube genügt. Eine Wahrnehmung an dem Sakrament der Eucharistie ist, dass Glaube ohne Frieden untereinander ein leeres Wort ist. Und dass dieser Frieden untereinander in der Kirchengeschichte, durch die Kirchengeschichte praktiziert wird, indem einer dem anderen, also seinem Nachfolger, die Hand aufgelegt hat. So wie Kardinal Meisner seinem Nachfolger, dem Bischof Welki in Köln, ähm, die Hände aufgelegt hat, so ähm, ist es äh, in jeder Priesterweihe. Und das ist Darstellung der Einheit unter Menschen. Deshalb ähm, wäre mein Wunsch an eine gar nicht so komplizierte Ökumene, dass sie zunächst durch schlichtes Fürbitten innerhalb der Christenheit Realität wird. Dadurch, dass man es für nötig und wichtig hält, für die anderen Christen zu beten. Zum Beispiel für den anderen Landesbischof, den eigenen natürlich auch. Auch das geschieht ja nirgendwo. Das ist ein Desiderat, ähm, ein Wunsch, ein frommer Wunsch, ähm, aber hoffentlich nicht nur das. Das wäre ein erster Schritt dazu im Rahmen der Spiritualität und der Gebetspraxis, Frieden praktisch zu erlernen. Denn Frieden heißt Anerkennung der Christen untereinander.
0: Das ist der Standpunkt am Sonntagabend, heute mit Professor Klaus Berger aus Heidelberg. Unser Thema Glaubensspaltung ist Gottes Verrat. Es geht um die Wege aus der zerrissenen Christenheit. Die Leitungen sind voll. Ich sage noch einmal die Telefonnummer 089 517 008 008. Und als erstes gehen wir zur Frau Gruben aus Mayen. Grüße Gott nach Mayen, Frau Gruben.
2: Ja, grüß Gott und grüß Gott, Herr Berger, Guten Professor Berger. Äh, ich habe also mit großem Interesse äh, zugehört äh, und äh, ich bin also Benediktiner Oblatin äh, von der Abtei Maria Laach und ja. äh, wir hatten äh, auch äh, ein Oplatentreffen und das gegenüber Martin Luther. Und... Äh, da haben wir also auch darüber gesprochen, dass Martin Luther gesagt hat, sola grazie. Und äh, da fiel mir dann anschließend dazu ein, wer ist äh, voller als voll der Gnaden als Maria. Und äh, Maria äh, ist äh, durch den Engel gegrüßt worden, du bist voll der Gnade. Und äh, sie ist voll des Heiligen Geistes. Ähm, warum rufen wir gerade in diesem Jahr, 100 Jahre Fatima, nicht mehr Maria um Hilfe äh, äh, in dem äh, Zusammenfluss äh, der äh, verschiedenen Religionen oder äh, ähm, ja, Katholiken und äh, Protestanten. Und dann möchte ich noch dazu sagen: ähm, Ich habe ähm, früher sehr der Evangelischen Kirche nahe gestanden, äh, vor meiner Bekehrung. Und äh, ich bin zwar katholisch getauft, gefirmt und ähm, konnte aber damit überhaupt gar nichts mehr anfangen und bin dann oft in die evangelische Kirche gegangen. Und habe mich dort auch äh, mit der Frau äh, des äh, evangelischen Pastors befreundet. Und dort hatten wir auch mal ein Glaubensseminar. Äh, Und das ist wirklich, ich muss heute noch darüber lachen, äh, das ging über Maria in der evangelischen Kirche. Und äh, da habe ich das erste Mal das Magnificat gehört, und da habe ich gedacht, boah, was ist das denn für ein Gebet? Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Ich dachte, ja genau, das ist es. Das, danach hast du dein Leben lang gesucht. Und äh, ja, das wollte ich dazu sagen, äh, dass äh, Maria voll der Gnade ist. Und wir sollten Maria... Um Hilfe anrufen. Ja, das Dank. wollte ich sagen, Professor Berger.
0: Dankeschön, Frau Gruben. Alles Gute nach Main. Ja, Professor Berger, auch eine interessante Erfahrung, eine Neuentdeckung des Magnifikats in der ökumenischen Begegnung.
1: Ja, Luther hat einen äh, schönen Kommentar zum Magnifikat geschrieben. Ähm, der ist noch schöner als der vom Heiligen Bernhard. Und ähm, Luther ist einer der größten Marienverehrer gewesen. Hat gesagt, man kann nicht oft genug das Ave Maria beten, ähm, und zwar wegen der Gnade. Ähm, Maria ist für ihn ein ähm, Urbild der gnadenvollen Zuwendung Gottes äh, zum Menschen. Und ähm, diese äh, Gnadenlehre wird in Luthers Orden ähm, bei den ähm, Augustinern, den Augustiner-Eremiten, besonders stark betont und sind da abhängig von Bernhard von Clairvaux und Wilhelm von Saint Thierry, also alten Fürstertänzen des 12. Jahrhunderts. Dort gibt es zum ersten Mal den Ausdruck "Sola Gratia" allein die Gnade. Und der Wilhelm von Saint Thierry hat einen Kommentar zum Römerbrief geschrieben in dem der eigentlich unter diesem Motto steht und auf, in jeder, auf jeder Seite ähm, erfahrt, erfährt man etwas über die Gnade Gottes, meine Frau und ich haben diesen Kommentar zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt, weil es äh, so wichtig ist äh, zu sehen, dass äh, Luther hier einen frühen Kollegen im frühen Mittelalter hat.
0: Wir gehen weiter nach Ankommen zur Frau Fechler. Guten Abend, jetzt sind Sie auf Sendung.
3: Ja, guten Abend, Herr Dornis, guten Abend, Herr Professor Berger. Ja, bei der Gnade, da müsste man ja sofort wieder anfangen. Ähm, alles aus Gnade, sagen wir, wir sagen das. Aber doch müssen wir ja etwas, vielleicht ein Prozent, sollen wir ja auch dazu bringen. Ist das nicht doch auch ein Unterschied zwischen der Auffassung nur das und unserer? Auch das eine Prozent ist natürlich, kann man sagen, auch noch Gnade. Aber das ist jetzt was anderes. Ich wollte eigentlich ähm, Sie mal fragen, Herr Professor Berger, wie kommt es eigentlich, dass die Anglikaner, das ist ja nun auch, die haben sich ja auch getrennt unter Heinrich dem dass die, schämt, also wie können die denn eigentlich so froh sein, dass sie ähm, zurückgehen müssen auf Heinrich den Heinrich VIII., der ja geköpft hat, auch den Heiden Thomas Morus damals der äh, wirklich kein Vorbild ist für die, natürlich gehen sie im Grunde auf Jesus Christus auch zurück, aber das ist doch der, der sie davon, sie kennen ja eigentlich wahrscheinlich nur den Papst nicht an, sie haben vieles ja mit uns auch gemeinsam, aber dass sie den immer noch, das, es müsste doch leicht sein zu sagen, nee, also der hat das damals, der war so schrecklich damals, also wir wollen doch nicht auf den zurückgehen, wir wollen doch, wir gehen eben Zurück zu, wie, wie äh, der große äh, heilig, äh, heilige Philipp, wie heißt er nochmal, der heilig gesprochen, der große, Anglika, der anglikanisch war und konvertiert ist. Das verstehe ich nicht ganz. Dann muss ich nochmal sagen, um die Leprakranken kümmern sich ja heute auch noch sehr, sehr viel. Ich war selber in Karachi da, bei der Dr. Roth-V mal in Ferien. Und ich habe die bewundert, da kamen ja sehr viele von Afghanistan rüber, sie hat sie alle untersucht. Sie kam in dieses Krankenhaus, was sie auch gegründet hat, Marie Adelaide in Karachi. Und ähm, dann würde ich auch noch sagen, wir leben ja nicht alle von Bier und Schweinefleisch, oder? Ja, aber das Danke mit den schön. Anglikanern. Wir,
1: wir trinken lieber Wein.
3: Ja. Nee, wir trinken gar so, nichts.
1: Zurück so zu so den Anglikanern. <lacht> Heinrich VIII. Ähm, hat eine Stimmung aufgegriffen, die ganz genau so war wie beim Brexit. Ähm, deshalb hat er Erfolg gehabt, obwohl er ein schräger Typ war, wie Sie gerade ausgeführt haben. Ähm, hat seine sein, also Lösung von Rom ähm, genau dieselben Grundlagen wie heute die Lösung von Brüssel dass die Engländer sagen, wir wollen unseren eigenen Laden wieder in die Hand nehmen. Und äh, auch wenn es uns äh, viele Milliarden kostet, äh, das ist äh, die Sache wert. Äh, der ähm, Heinrich Achte ist also ähm, wirklich ein Vorläufer des Brexit, einer Stimmung, die mit Christsein eigentlich nicht viel zu tun hat, sondern mit Unabhängigkeitsdrang. Und äh, die anglikanische Kirche bewahrt die äußeren Formen ähm, mehr oder weniger stark. Es gibt die High Church und es gibt äh, die lower, ähm, niedriger eingerichteten ähm, Teile der anglikanischen Kirche. Aber allen ist gemeinsam, dass der Gottesdienst äh, fast katholisch wirkt. Und auch die Bischofsgewänder und die äh, bischöfliche Kleidung und äh, viele, äh, Dinge, ähm, auch des Abendmahlsgottesdienstes, ähm, dass aber die Theologie äh, eine Reformierte ist. Im Grunde genommen ist sie kalvinistisch und viel ähm, weiter weg vom Katholischen als die Lutheraner in Deutschland. Das ist also die Gespaltenheit die bei den Anglikanern. Sie sind nach außen hin fast katholisch, dann ähm, konnten die Leute daran festhalten, dass es eigentlich so ist wie früher, aber im Inneren ähm, eben reformatorisch. Und ähm, vor allen Dingen, ähm, das war die Haupttriebfeder anti-römisch, weil man äh, unabhängig von Rom sein wollte, aus purem äh, Unabhängigkeitsdrang. Wenn man die Normannen äh, und Angelsachsen kennt, dann kann man das ähm, bis zu einem gewissen Grade nachempfinden, ähm, wie später im Mittelalter die Leute von den ostfriesischen, nordfriesischen Inseln gesagt haben, Levadur, die Slavs, lieber tot als Sklave sein, das war so ähnlich bei Heinrich dem auch
0: ein Phänomen auf das sie auch in ihrem buch immer wieder hinweisen, dass es eben für glaubensspaltung auch noch ganz andere gründe geben kann als glaubensgründe. Danke Frau Fächler, alles gute nach ankommen. Wir gehen weiter zur Frau Kupper. Ich sehe jetzt nicht von wo aus sie uns anrufen, Frau Kupper, verraten sie uns das noch. Guten Abend.
4: Ja, schönen guten Abend. Oder Gut, moin. Das wird Herrn Professor Dr. Klaus Berger. Wahrscheinlich etwas vertrauter sein. Wir kennen uns persönlich und zwar 2016 habe ich ihm morgens angesprochen auf Langeoog. Er kam mir bekannt vor, da hat er sich seine Morgenzeitung besorgt und ich hatte noch mal einen kurzen Gruß vor Weihnachten hingeschickt. Vielleicht habe ich ja Glück, dass er sich noch daran erinnert.
1: Äh, Aber ja, natürlich, die Begegnung in Lange auch, äh, habe ich noch in Erinnerung, und in diesem Jahr sind wir ab nächster Woche äh, wieder dort.
4: Na, das ist ja wunderbar. also sind Sie
1: auch gerade zufällig da.
4: Ja, Sie können sich an mich erinnern, eventuell, ja. ne? So. Und zwar folgendes. Ich hatte eine hochgradig schwer krebskranke Tochter. Die hat zwei kleine Kinder gehabt. Ich bin mehr evangelisch geprägt, aber in keiner Kirche mehr zugeordnet. Und zwar habe ich... Gastfrauen gehabt, die sind sehr katholisch und die haben die ganzen Jahre jeden Tag für mich gebetet und meine Tochter ist gesund, ich bin auch gesund, ich hatte auch viel mit Krebs zu tun. Also man wird ja nach fünf, sechs Jahren gesund geschrieben. Und dann habe ich von Diepholz ging das los als Dankeschön. Ich habe etwas ganz Wunderbares, Wunder, Wunder, Wunderbares erlebt. Und zwar von Diepholz aus bin ich nach Lourdes gefahren mit dem Malteser und dem Kölner Lourdesverein. Und dann habe ich hier auf Langeoog, habe ich jeden Tag in der katholischen Kirche, Sie werden das auch kennen, da ist eine wunderschöne Glasikone von den Heiligen Pfinst und ich wusste nur, meine Tochter ist katholisch verheiratet und die Kinder werden auch katholisch erzogen. Oh, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dann werde ich bei euch sein. Und dann stand ich vor dem Tabernakel und habe gebetet zum Heiligen Finstern, Mutter Gottes, sie möchten und so weiter und so fort. Jedenfalls habe ich dieses große Wunder erlebt in Lourdes. Ich habe, das ist auch meine Frage, euch erzählt ob das so ist oder ob sich da was verändert hat. Ich war in Lourdes und habe mir immer einen Segen geben lassen bei diesen ganzen Prozessionen und hatte einmal Glück. Da war ein, der ist sehr bekannt, Dr. Markus Hoffmann. Bei dem waren dann die eucharistischen Opladen alle. Neben ihm stand ein älterer Priester, der war aber blind. Ich mit Tuch und Kreuzzeichen und Machen, ich wollte einen Segen haben, habe sehr viel Verwirrung angerichtet und bin dann aus der Kirche rausgegangen und habe zu meinem Umfeld gesagt, nee, ich glaube, ich hole mir lieber irgendwo, wo ich einen Priester sehe, meinen Segen. Äh, sonst gibt das nur durcheinander. Die wissen nicht, was ich meine. Ich habe aber sichtbar nichts verkehrt gemacht. Und dann war ich auf diesem großen Vorplatz. Und da saß ein Priester, dann bin ich hingetappelt und habe gefragt, ob ich einen Segen kriegen konnte. Und er sagt, ja, das mache ich und wir machen es auch gerne. Ich habe meinen Segen bekommen. Frau Kuppa, es fällt
0: mir ganz schwer, da jetzt hineinzugehen, ja, aber uns läuft die Zeit davon. Ja, haben Sie noch eine konkrete wir uns Frage? Ja, haben
4: unterhalten. Und ich komme jetzt zum Punkt. Meine Frage ist, also nach wie vor Evangelische können nicht zum Segnen, wohl aber nicht an dieser Abendmahl-Eucharistie teilnehmen?
1: Also den, den Segen ähm, bekommen ja sogar unsere Hunde und Katzen und <lacht> Evangelisches aber auf jeden Fall. Ähm, und äh, die Teilnahme an der Eucharistie ähm, bezieht sich auf äh, den Glauben, auf dem Kölner Weltjugendtag hat ähm, Papst Benedikt in München gesagt, wenn ihr dieselbe Auffassung habt von Eucharistie wie wir Katholiken, dann könnt ihr da auch hingehen. Und das ist, ähm, hängt mit dem zusammen, was ich vorhin gesagt habe, dass Eucharistie ähm, nicht für meinen eigenen Seelenfrieden da ist, sondern ein Zeichen der Einheit. In der Kirche von Anfang an und mit allen äh, und mit allen Bischöfen
0: bis hin zum Papst. Dankeschön nochmal, Frau Kupper. Alles Gute nach lange Langeoog, wo Sie sich vielleicht dann auch wieder begegnen werden. Jetzt gehen wir von den Ostfriesischen Inseln, also vom Nordwesten Deutschlands, gehen wir jetzt weiter südlich, nämlich genauer nach Bamberg zur Frau Selig, die wartet schon eine geraume Zeit. Jetzt sind Sie dran. Guten Abend, Chris Gott nach Bamberg.
2: Gott, Dr. Berger. Und zwar wir haben ein Priester bekommen 1955, der kam von, von der evangelischen Pfarrei von Reau, und, und er ist als katholischer junger Priester dort eingesetzt worden. Und der ist zu uns gekommen nach Schönbrunn, und da hat er mir gesagt, also ich sage das ganz kurz, wir, wir, no, die, die, die Priester, Unsere Katholischen, die können das Messer verhalten und die evangelischen Pfarrer, die können gut predigen. Da wäre alles wieder bei.
1: Ja, so, einfach, so einfach ist es leider nicht. Es ist das andere nicht nur eine Ergänzung, sondern eine bestimmte Art von Frömmigkeit. Und die hat verschiedene Aspekte, verschiedene Punkte. Da geht es also nicht darum, dass der eine besser predigen kann. Es gibt auch gute katholische Predigten und der andere besser Messe lesen kann. Das ist geschenkt, aber die Fragen bestehen in der gegenseitigen Anerkennung. Zum Beispiel der Anerkennung der Examiner. In meiner Biografie war das so dass äh, als der Berger-Skandal war, die evangelische Kirche überlegt hat, ob sie allen Pfarrern, die bei mir Examen gemacht haben im Neuen Testament, ähm, die Prüfung aberkennt. Dann hätten die alle insgesamt ihren Beruf verloren, nur weil ein Katholik sie geprüft hat. Ähm, das war als Beispiel dafür, dass das Misstrauen und äh, der unbegründete Hass ähm, die Art und Weise ist, wie der Teufel sich mit Vorliebe einmischt in die Ritzen, ähm, die zwischen den einzelnen christlichen Konfessionen bestehen. Ähm, der Teufel nutzt jede Differenz aus, äh, um zu sagen, wäre nicht Hass doch besser als Liebe. Und äh, wir Menschen sind schwach und lassen uns darauf ein. Und das äh, ist mein Kummer dass sich so wenig bewegt, ähm, weil wir dem Hass und Misstrauen zu viel Raum geben.
0: Ein wichtiges Thema, das sicherlich auch eine eigene Sendung wert wäre, ich bitte um Verständnis und um Ihre Nachsicht, Frau Selig, dass wir jetzt ganz schnell noch weitergehen müssen zum Herrn Thierolf, der so geduldig gewartet hat und jetzt bei uns auf Sendung ist. Grüße Gott nach München, Herr Thierolf.
1: Grüß Gott, Herr Professor, ich darf mich ich? kurz vorstellen, ja. Ich stehe kurz vor dem 90., bin in München in der Kirche Karl Borromeus. Ja. Ich darf ihn Zunächst darf ich mich bei Ihnen bedanken für den herrlichen Vortrag, um einen Satz nur dazu zu sagen, Herr Professor, Sie sind ein Geschenk, Sie müssen noch öfters kommen. Aber was ich eigentlich zum Vortrag noch sagen wollte, in unserer Kirche, St. Karl Borromeus, wird zusammengeführt mit Heiligkreuz beide katholischen Kirchen. Wenn da der Pater Michael für den Kardinal Marx betet, dann betet er gleichzeitig laut für den evangelischen Landesbischof Bedford-Strom. Dies zu hören, wird Sie vielleicht freuen. Dankeschön.
0: Danke, Herr Tirolf. Ja,
1: auch. Der Herr Bedford-Strom hat bei mir studiert und ist von daher... Ähm, nicht der geborene Kämpfer gegen katholische Kollegen.
0: Dankeschön nach München, alles Gute dorthin. Glaubensspaltung ist Gottes Verrat. Uns bewegten heute in dieser Sendung mit Professor Klaus Berger die Wege, aus der zerrissenen Christenheit ist es einiges zur Sprache gekommen, unter anderem auch Hinweise auf Bücher etc. Das haben wir natürlich alles im Infofeld zu dieser Sendung. Ich sage es nochmal, zum einen natürlich der jüngst erschienene Apokalypse-Kommentar, die Apokalypse des Johannes in zwei Bänden, erschienen im Herder Verlag von Klaus Berger. Das Buch Die Bibelfälscher wurde auch erwähnt, bei Patloch erschienen und auch noch eine Empfehlung, eine Lektüreempfehlung. Volker Lepin, Kirchengeschichtler an der Uni Tübingen. Er ist Schüler von Klaus Berger und hat ein bemerkenswertes Buch geschrieben: Die Fremde Reformation, Luthers mystische Wurzeln. Professor Berger. Danke, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben, dass Sie hier Rede und Antwort standen und wir wollen natürlich aus dieser Sendung, in der wir so viel Positives schon gehört haben, mehr als man vielleicht denken mochte, bei der Ankündigung dieser Sendung auch auf ein Motiv eingehen, das man so eigentlich nicht hört. Sie nennen das in Ihrem Buch von 2006, das jetzt leider nur noch antiquarisch erhältlich ist, diesem Buch Glaubensspaltung des Gottesverrat, sprechen Sie zum Ausdruck. Das klang des Buches von einer Ökumene der Herrlichkeit. Das müssen Sie uns noch erklären, was dahinter steckt, der Ökumene der Herrlichkeit.
1: Ja, dahinter steckt äh, eine Stelle aus dem Johannesevangelium In Johannes 17, 22 heißt es, sagt Jesus, Ich habe Ihnen, den Jüngern, die Herrlichkeit, die Du, Gott Vater, mir gegeben hast, weitergegeben damit sie eins sind, wie auch wir eins sind. Ich bin eins mit ihnen und du bist eins mit mir, dann wird auch ihre Einheit vollkommen sein. So kann die Welt erkennen, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Zitat Ende. Es geht also darum, dass Menschen... <lacht> Nur wenn sie eins sind, Christen, nur wenn sie sich immer wieder auf den Weg zur Einheit machen, dass sie nur dann glaubwürdig sind. Jesus sagt das schon, ähm, so kann die Welt erkennen, dass du mich gesandt und so geliebt hast. Ähm, es geht ähm, um die Herrlichkeit, so heißt es ja ausdrücklich, die Jesus von Gott an die Menschen weitergegeben hat. Und diese Herrlichkeit ähm, ist nicht ein, ein äußerlicher Lichtglanz, sondern ist die Realität der kräftigen Liebe.
0: Sagt Klaus Berger, mit dem wir heute in dieser Standpunktsendung im Gespräch waren zu wegen aus der zerrissenen Christenheit. Vielen Dank, Professor Berger. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich hier eingebracht haben und dass Sie hier mit dabei waren in dieser Sendung, von der es natürlich eine CD geben wird. Beim Radio Horeb CD-Dienst kann man die sich dann ab morgen telefonisch bestellen und dann auch morgen im Laufe des Tages kann man diese Sendung dann auch problemlos online abrufen auf dem Internetauftritt von Radio Horeb, horeb.org, horeb.org. Hier geht es jetzt weiter im Programm mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Um 21.40 Uhr gehen wir ins oberfränkische Forchheim. Das ist im Erzbistum Bamberg und beten dann gemeinsam mit Monsignore Georg Holzschuh dieses Nachtgebet der Kirche. Die Komplett durch das Programm begleitet sie dann weiter. Nicole Deiber, sie hatte die Regie in dieser Sendung. Danke auch dafür. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.